0: Hallo, mein Name ist Dorte Hodemacher und ich heiße Dich herzlich willkommen zu Einmal frei machen bitte, dem Podcast zum Thema Psychotherapie. Musik Risiken und Nebenwirkungen von Psychotherapie. Ja, auch Psychotherapie kann Nebenwirkungen haben. Grundsätzlich, egal ob du körperliche oder seelische Beschwerden hast, es gibt keine Therapie ohne Nebenwirkungen. Die Frage ist nur, ob dir die Nebenwirkungen der Therapie klar sind, <lacht> ob du sie überhaupt bemerkst. Ich gebe mal ein Beispiel, ein ganz einfaches. Stell dir vor, es ist Freitag, wir haben gerade nicht Corona und du bist abends auf eine Party eingeladen. Und als du Feierabend machst und nach Hause fährst in deine WG, merkst du, puh, du hast Kopfschmerzen. Und nee, eigentlich kannst du nicht auf die Party gehen mit diesen Kopfschmerzen. Ja, Das erzählst du deiner Mitbewohnerin und die bringt dich vielleicht auf eine gute Idee. Nimm doch mal eine Kopfschmerztablette. Ja, halbe Stunde, Stunde später merkst du plötzlich, die Kopfschmerzen sind weg. Und du hast richtig Lust, auf die Party zu gehen und du gehst auf die Party. Die Symptome in diesem Fall sind ja die Kopfschmerzen und die Therapie ist die Kopfschmerztablette. Die Nebenwirkung ist, du kannst auf die Party gehen. Ist ja erstmal was Gutes. ne? Also Nebenwirkungen müssen nicht immer was Schlechtes sein. Die Frage, ob eine Nebenwirkung positiv erwünscht oder negativ unerwünscht ist, liegt immer im Auge des Betrachters. Ich könnte mir vorstellen, dass deine Mitbewohnerin vielleicht sich schon gefreut hat, dass du zu Hause bleibst und jetzt ein bisschen traurig ist, dass du doch auf die Party gehst. Das wäre dann eine unerwünschte Nebenwirkung. Also ganz, ganz wichtig bei Nebenwirkungen, insbesondere ähm, bei so einer komplexen Therapieform wie der Psychotherapie, ist sich dafür zu sensibilisieren, dass sie eintreten können. Jetzt ist es mit der Psychotherapie und der Nebenwirkungsforschung so, die gibt es noch nicht so lange und die ist noch nicht so weit wie bei, bei spitzweise medikamentösen Therapien. Ne? Bei Medikamenten ist das ja normalerweise so, bevor sie auf den Markt kommen, sind die Nebenwirkungen schon erforscht. Das ist bei Psychotherapie nicht passiert. Und Psychotherapie ist auch so komplex und so ein weites Feld und findet ja immer zwischen zwei Menschen statt, und äh, da ist nicht so ein, so ein einfacher Parameter wie diese eine Tablette mit diesen Inhaltsstoffen, ähm, was das Ganze ja relativ messbar macht. Das heißt, Nebenwirkungsforschung im Bereich Psychotherapie ist ziemlich komplex und ich will nicht sagen, steckt noch ziemlich in den Kinderschuhen, aber fertig sind die noch nicht. <lacht> das heißt, bei allen Nebenwirkungen, die wir jetzt äh, im Laufe dieser Folge besprechen werden, ist mitunter noch gar nicht so richtig klar, ob es wirklich eine Nebenwirkung der Psychotherapie an sich ist oder etwas, das daraus resultiert, dass es einen Behandlungsfehler gegeben hat. Ähm, ne? Nicht alle Psychotherapeuten machen keine Fehler. Ich würde sogar behaupten, ähm, wir als psychotherapeutische Behandler und Behandlerinnen mh, müssen sogar auch mal Fehler machen. Ich glaube, es ist wie in allen Berufsfeldern, dass es ziemlich unmöglich ist, keine Fehler zu machen. Wichtig ist nur, die Fehler wahrzunehmen und auch Abfangmechanismen einzuarbeiten, einzurichten dafür, dass genau man ab und zu mal untersucht, läuft das hier eigentlich gut immer wieder in Supervision geht, sich selbst hinterfragt und sich selbst eben sensibilisiert für die Fehler, die man so typischerweise machen könnte. Das ist also auch eine Unsicherheit, mit der wir als psychotherapeutische Behandler ähm, leben. Grundsätzlich finde ich es auch nochmal ganz wichtig zu betrachten, bevor wir über die konkreten Nebenwirkungen äh, sprechen, die in der Psychotherapie möglich sind, ist, dass keine Therapie ein hundertprozentiges Erfolgsversprechen hat. Das gilt auch wieder nicht nur für die Psychotherapie, sondern auch für Medikamente, für OPs, für Physiotherapie, alles, was es da so gibt. Ähm, es gibt immer nur statistisch gesehen eine bestimmte Erfolgsquote. Ähm, das heißt, wir dürfen auch an die Psychotherapie nicht die Erwartung haben, dass sie auf jeden Fall jedem Menschen hilft. Statistisch gesehen ist es so, dass Psychotherapie 75% aller Klientinnen und Klienten hilft. Ungefähr 15% profitieren nicht davon. Das heißt, denen geht es vorher, hinterher genauso schlecht wie vor der Psychotherapie. Und bei ungefähr 10% der Behandelten kommt es sogar zu einer dauerhaften Verschlechterung. Und gerade hier wird es natürlich spannend sein, äh, hoffentlich nach und nach herauszufinden, was die Faktoren sind, warum warum für diese Menschen eine Psychotherapie nicht gut gewesen ist und was die Alternativen sind. Also ob ob das dann vielleicht besser ist, das medikamentös zu behandeln, ob man vielleicht sagt, ja, das ist jetzt eine eingeschränkte Lebensqualität aufgrund dieser psychischen Störung, aber es ist immer noch besser, dass es so ist, ähm, als wenn wir das jetzt behandeln. Das ist ähm, das ist schwierig. Und das ist auch gar nicht so viel diskutiert, wenn es um Psychotherapie geht, aber das ist mir nochmal ganz wichtig, transparent und offen zu legen. Also Psychotherapie kann auch zu einer Verschlechterung dauerhaft führen und ich habe das als Behandlerin ähm, auch nur begrenzt in der Hand. Da hoffe ich, dass noch ganz viel passiert in den kommenden Jahren. Gut, hm, gut, nicht gut. Ähm, gerade in der Psychotherapie stehen wir auch vor dem Paradox, dass das gewünschte Ergebnis unerwünschte Folgen haben kann. Also, man begibt sich in eine Psychotherapie meistens aufgrund von störenden Symptomen. Ich kann nicht mehr durchschlafen. Ich hab, kenne mich so nicht, dass ich so wenig Freude am Leben hab. Leute sagen mir, ich lache gar nicht mehr. Ähm, ich habe Angstzustände und verstehe nicht, warum. Ich habe Panikattacken. Ne? Es gibt meistens ein Symptom, das man loswerden möchte. Und was passieren kann im Laufe einer Psychotherapie ist, dass man merkt, relativ wahrscheinlich zum Beispiel, dass dieses Symptom stressbedingt ist. So, Du kommst in eine Psychotherapie und denkst, du bist jemand, der keinen Stress hat in seinem Leben, weil du bist ja nicht jemand, der 80 Stunden die Woche arbeitet. Du bist ja nicht jemand, der drei anstrengende, laute Kinder hat oder so. Du merkst aber vielleicht gar nicht, hast gar nicht bemerkt, wie du in eine stressige Lebenssituation reingerutscht bist und das kann im Laufe einer Psychotherapie passieren, dass du merkst, oh, ich habe gar nicht gemerkt, dass es etwas sehr Belastendes gibt in meinem Leben und dass dir dann klar wird, wenn du möchtest, dass deine Symptome besser werden, dann musst du den Stress ausräumen, dann musst du diesen belastenden Faktor in deinem Leben verändern. Das kann sein, du musst den Job kündigen und dir was anderes suchen. Das kann sein, du musst eine Beziehung beenden. Das kann sein, du musst dir eine neue Wohnung suchen, wo weniger Lärm ist. Ne? Alles alle solche Dinge, die du eigentlich nicht auf dem Schirm hattest und die eigentlich nicht Teil deines Plans waren, als du sagtest, ich fange dann jetzt mal mit einer Psychotherapie an. Ähm, genau, das sind also unerwünschte Nebenwirkungen, wo du aber vielleicht rückblickend fünf bis zehn Jahre später sagen wirst, ja, damals fand ich das doof, heute bin ich froh, dass ich das so gemacht habe. Ne? Also das ist auch ganz wichtig, immer gerade bei einer Psychotherapie diesen, diesen Zeitrahmen im, im Hinterkopf zu haben und zu betrachten. Jetzt gerade kann es mal unangenehm sein, aber hinterher wird es sich wahrscheinlich gelohnt haben. Genau, deshalb ist auch eine der häufigsten Nebenwirkungen in der Psychotherapie die Verschlechterung. Das ist eben oft etwas Vorübergehendes und das hat ganz viel damit zu tun, dass die Psychotherapie ja an sich auch Stress auslöst in dir. Ne? Also du hast einen zusätzlichen Termin in der Woche, du musst hin und her fahren, du sitzt vor allem erstmal fremden Menschen, vor dem du dich ganz schön krass offenbarst, ähm, das ist ja an sich auch erstmal stressend und belastend und kann Angst machen. Ähm, da will ich dir nichts vormachen. Eine Psychotherapie ist in der ersten Sitzung <lacht> und in den ersten paar Wochen meistens eben noch nicht entspannend. So Und äh, dadurch wirkt es sich natürlich auch auf deine Symptome aus. Also eine Verschlechterung ist normalerweise vorübergehend in der Psychotherapie und tritt relativ häufig auf. Wenn du jetzt grundsätzlich jemand bist, der so eine negative zu, zu so einer negativen Selbstsicht neigt, äh, negative Selbstbewertung und der so eine, wir, wir nennen das eine depressive Grundstruktur hat, das heißt, du suchst die Fehler immer erstmal bei dir und nicht bei den anderen Menschen im Außen, die den Stress erzeugen, nicht bei den, bei dem Lärm um deine Wohnung herum, nicht bei dem Job, der einfach ultra anstrengend ist, weil du hast ja Kollegen, die das anscheinend auch wuppen, so. Dann kann diese Verschlechterung eben auch dazu führen, dass du ja, dass du noch mehr in so Gedankenschleifen rein reingerätst von Was stimmt nicht mit mir? Was mache ich falsch? Und das ist eben eine dieser Nebenwirkungen, wo es ganz, ganz wichtig ist, das ähm, therapeutisch zu bearbeiten. Aber da haben wir therapeutisch arbeitenden Menschen auch meistens ähm, ja schon eine hohe Sensibilität für das. Das können wir ja kommen sehen sozusagen. Genau, also die Psychotherapie an sich mh, kann erstmal einen verschlechternden Effekt haben, dadurch, dass du anfängst, dich auf diese Arbeit einzulassen und sie ist auch belastend. Sie kann phasenweise belastend sein. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Menschen sich im Laufe einer Psychotherapie ähm, mal für ein paar Tage oder auch mal für zwei, drei Wochen arbeitsunfähig schreiben lassen, einfach weil da wirklich intensive Prozesse ähm, in dir in Gang geraten und weil es dann manchmal auch einfach wichtiger ist, ähm, bei dir zu sein und mit dir zu sein und dir Ruhe zu gönnen, als sich jetzt auch noch um alle anderen und um insbesondere die Arbeit zu kümmern. Es ist keine Schande, mal vorübergehend arbeitsunfähig zu sein ganz, ganz wichtig ist mir an diesem Punkt nochmal. Es heißt Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Es heißt nicht Krankschreibung. Du musst nicht krank schreiben, äh, du musst nicht krank sein, um arbeitsunfähig zu sein. Wenn du dich nicht mehr konzentrieren kannst auf deine Arbeit, wenn du keinen guten Job machst und du hast kein Fieber und kein Bein gebrochen, dann bist du trotzdem arbeitsunfähig. Und das geht normalerweise vorbei. So genau so wie eine Grippe und eine Erkältung vorbeigeht, geht, auch so eine psychische Erschöpfungsphase wieder vorbei. Sie geht schneller vorbei, wenn du dich arbeitsunfähig schreiben lässt und dich wirklich mal für ein paar Tage richtig rausnimmst. Eine weitere mögliche ähm, Nebenwirkung von Psychotherapie ist die Egozentrik und dieses Wort macht mir immer Bauchschmerzen, weil Egozentrik so sehr nach Egoismus klingt. Und das ist, das ist ein, ein himmelweiter Unterschied. Egozentrik heißt Selbstbezogenheit. Sich um sich selbst drehen. Und das ist ja durchaus gewollt in der Psychotherapie. Also, man geht ja in eine Psychotherapie, um sich mit sich selbst zu beschäftigen. Auf eine konstruktive Art und Weise. Und und diese diese Egozentrik, also man diese, man, dass man sich mit sich selbst beschäftigt, findet ja nicht nur in der Sitzung statt, sondern auch zwischen den Sitzungen. Viele Menschen haben direkt nach einer psychotherapeutischen Sitzung ein ganz starkes Bedürfnis, mit sich allein zu sein, ähm, nochmal drüber nachzudenken oder wirklich einfach nur sacken zu lassen, was da passiert ist, was da besprochen wurde. Andere Menschen haben haben genau das gegenteilige Bedürfnis. Sie haben das Bedürfnis, alles, was in der Psychotherapie passiert, nochmal mit jemandem zu besprechen, der ihnen nahesteht. Und vielleicht auch mit vielen Leuten zu besprechen, die ihnen nahe stehen Und das alles nochmal so wieder zu käuen, zu beleuchten von unterschiedlichen Seiten und die Meinung ihrer, ihrer Mitmenschen, Freunde, Familie einzuholen. In beiden Fällen gilt... Du hast überhaupt nicht in der Hand, wie das ankommt bei den Menschen um dich herum. Also wenn du dich zurückziehst, dann kann das für für deine Liebsten sehr, sehr schwierig sein, weil sie dich vermissen, weil sie vielleicht auch Angst haben, ähm, dass ihr die Nähe verliert, dass du dich abwendest. Es kann aber auch sein, dass die, dass die das gar nicht schlimm finden und total in Ordnung finden und vielleicht sogar denken, ach, dann habe ich jetzt mal vorübergehend Zeit für was anderes oder es ist ja auch schön, jemanden zu vermissen. Weißt du vorher nicht, kann ich dir nicht sagen, wie das ankommt. Und auch bei dem, wenn du das Bedürfnis hast, es mit allen anderen zu besprechen, dann kann es sein, dass manche Leute das anstrengend finden, ihnen das zu viel ist, sie das nicht möchten, sie die Zeit nicht dafür haben, sie das Thema Psychotherapie vielleicht grundsätzlich unangenehm finden und nicht darüber reden wollen mit dir. Es kann aber genauso gut sein, dass sie sagen, Boah, was für eine Ehre, dass du dich mir so anvertraust und, und endlich erfahre ich mal ganz viel über dich und jetzt kennen wir uns schon so lange und ich wusste das alles noch gar nicht und das bringt mich auch selber zum Nachdenken über mich und, und ich fühle mich ganz inspiriert. Das weißt du vorher nicht, wie dein Umfeld darauf reagiert. Sei gefasst darauf, dass es passieren kann mit der Egozentrik Bitte auch als Angehörige und Angehöriger denke dran, es kann sein, dass dieser Mensch jetzt einfach vorübergehend mehr Raum für sich braucht. Das Positive daran ist, dass auch diese Phase normalerweise vorbeigeht. Und wenn ein Mensch das einmal ähm, sich erlauben durfte, ähm, sich so um sich selbst zu drehen ähm dann ist er meistens hinterher auch toleranter anderen gegenüber und gönnt das anderen Menschen und, und wünscht ihnen auch diese Erfahrung. Das kann also bedeuten, dass, dass alle Beziehungen um diesen Menschen herum, der eine Psychotherapie macht, ähm, sich plötzlich wesentlich mehr entspannen und toleranter werden, weil, weil jeder Mensch mehr, mehr Freiräume bekommt. Oder... Auch ein sehr schöner Effekt, weil man einfach nur mal offen drüber redet, was man gerade braucht, wie viel Freiraum man für sich braucht, ähm, was man alles besprechen möchte und was vielleicht nicht. Das heißt, so eine Psychotherapie ist oft eben auch ein, ein Anlass, mal äh, untereinander drüber zu sprechen, wie man die Beziehungen führen möchte. Die mögliche Nebenwirkung, die vielleicht am gruseligsten und unangenehmsten klingt bei der Psychotherapie, ist die Abhängigkeit. Und Abhängigkeit in der Psychotherapie kann in verschiedenen Facetten auftreten. So, das Plakativste ist erstmal jemand, der nicht mehr in der Lage ist, eine eigene Entscheidung zu treffen, bevor er ein bestimmtes Thema mit seiner Psychotherapeutin, seinem Psychotherapeuten besprochen hat. Und das sollte tatsächlich so nicht sein psychotherapeutische Behandlerinnen und Behandler, das ist eine ganz schwierige Gratwanderung. Wir können keine Entscheidungen treffen für unsere Klientinnen und Klienten. Ich weiß nicht, ob es für meine Klientinnen, meinen Klienten besser ist, eine Beziehung zu beenden oder an ihr zu arbeiten, einen Job ähm, zu kündigen oder sich nochmal voll reinzuhängen, kann ich nicht sagen. Gleichzeitig ähm, soll ich meine Klientinnen und Klienten und möchte ich auch sie ja darin unterstützen, ihre eigene Entscheidung zu treffen. Aber das ist oft ähm, für Klientinnen gar nicht so klar auseinanderzuhalten, ob ich sie jetzt gerade nur unterstütze und verschiedene Optionen mit ihnen abwäge. Ob ich vielleicht auch mal sage, hm, statistisch gesehen oder meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach, ist es für die meisten Menschen eher nicht so gut, das zu tun. Zum Beispiel eine 70-Stunden-Woche tut den meisten Menschen nicht gut. Aber es gibt ein paar Menschen, denen tut das besonders gut und denen täte es nicht gut, ihre 70-Stunden-Woche äh, aufzugeben. Das heißt, ich bin immer ein bisschen in dieser Klemme, ähm, Position zu beziehen, weil Klientinnen Klienten sich das gerne wünschen. Und habe es auch nur bedingt in der Hand, dass meine Klienten da jetzt was reininterpretieren in wie ich geguckt habe oder welche Frage ich gestellt habe, wenn Klienten unbedingt hineininterpretieren möchten in mich, auf mich projizieren möchten, dass ich eine Meinung habe, dass ich es besser weiß als sie, dass ich weiß, was für sie richtig ist, dann kann ich sie nur ganz schwer daran hindern. Ähm ich bin da mittlerweile so super vorsichtig geworden, weil ich immer mal wieder höre, was andere Therapeutinnen und Therapeuten gesagt haben sollen. <lacht> Zum Beispiel habe ich mal gehört von einem Psychoanalytiker hier in meiner Stadt, der gesagt haben soll, es gäbe beim Sex zwischen Mann und Frau eigentlich nur eine Position und alles andere sei, weiß ich nicht, irgendwie Quatsch. <lacht> das will ich einfach gar nicht glauben, dass ein Psychoanalytiker zu einem Klienten sowas gesagt hat. Ähm, dieser Klient hat es mir aber so erzählt. Das heißt, ich habe manchmal wirklich ähm, Sorge, dass Klientinnen und Klienten denken, ich hätte eine Meinung zu etwas, weil sie einfach so gerne wollen, dass jemand ihnen mal eine fachliche, eine, eine autoritäre Meinung dazu sagt, mit einer Autorität, die ich gar nicht ausführen möchte. Also, haha, da bin ich ganz, ganz vorsichtig. Es ist unheimlich schwierig, ähm, ein sicheres Gefühl dafür zu haben, dass Klientinnen, Klienten ähm, nicht versuchen, etwas zu machen, was ich für richtig halte. Ähm so und im Laufe einer Therapie kann es natürlich auch sein, dass man einfach grundsätzlich mal mh, so durcheinander ist, dass man, dass man das Gefühl hat. Mh, ich kann gar keine guten Entscheidungen treffen. Soll doch die Therapeutin, soll doch der Therapeut das für mich machen. Und das ist wirklich das aller, aller, mh, mh, wie soll ich sagen, das, was sich am aller, allermeisten Geduld und Stärke von therapeutisch arbeitenden Menschen erfordert, dann zu sagen, ja, dann halten wir jetzt aus, dass die Entscheidung noch nicht da ist. So Und die, Thera und die Klientinnen und Klienten da auch wirklich zu enttäuschen und zu sagen, nö, wenn sie ihre Entscheidung noch nicht fällen können, kann ich das auch nicht für sie tun. So, das ist der, das ist der wichtige Weg, wie man so eine Abhängigkeit in der Therapie vermeidet und das ist auch das, woran du gute Therapeutinnen und Therapeuten äh, erkennst, dass sie dich enttäuschen, wenn du sie vor die Aufgabe stellst, eine Entscheidung für sie zu treffen. Es kann passieren, dass ich sehr klar raushöre, dass meine Klientin, mein Klient eine Entscheidung schon getroffen hat. So, und das ist dann interessant, ähm, wie ich dann damit umgehe, dass ich jemandem zum Beispiel einfach nur widerspiegle. Sie haben gerade wortwörtlich Folgendes gesagt. Ich höre daraus, dass Sie sehr klar entschieden sind. Hören Sie das auch raus? Irre ich mich da oder ist es vielleicht so? Sowas kommt häufiger vor. Ähm, abhängig machen kann natürlich auch die Struktur also wenn jetzt Klienten zwischendurch mal so einen richtigen Durchhänger haben, wo es ihnen schwerfällt, zur Arbeit zu gehen, wo es ihnen schwerfällt, überhaupt in die Gänge zu kommen, weil entweder die Freude gerade verloren gegangen ist oder weil sie etwas vor sich herschieben, dann, dann ist es natürlich immer super, wenn man weiß, oh, Dienstag habe ich wieder Therapie, ähm, bis dahin halte ich noch durch. Oder... Dienstag habe ich wieder Therapie, bis dahin will ich das erledigt haben, weil es wäre mir peinlich, meiner Therapeutin, meinem Therapeuten ein weiteres Mal sagen zu müssen, ich habe das nicht getan. So, und das ist eben auch eine vorübergehende Art von Abhängigkeit, die ist auch mal okay. Abhängigkeit darf passieren in der Psychotherapie, aber eben nur in Maßen und vorübergehend. Und das Wichtigste ist, dass beide Seiten sich dieser Abhängigkeit bewusst sind und darüber sprechen wenn es denn der Fall ist, damit man dann eben auch rechtzeitig das, und das ist, liegt im Verantwortungsbereich, hauptsächlich der Therapeutin, des Therapeuten zu sagen, so und jetzt müssen wir mal zusehen, dass sie wieder Flücke werden, jetzt nabel ich sie mal langsam ab, jetzt äh, beziehe ich zu diesem Thema, äh, mache ich jetzt hier mal eine Grenze, äh, ich ermutige sie jetzt mal das Thema ohne mich zu klären oder wir sehen uns jetzt mal ab sofort ein bisschen seltener. Ich glaube, sie müssen jetzt mal wieder ihre Muskeln trainieren, alleine Dinge anzugehen und alleine Entscheidungen zu fällen. Dann gibt es noch eine Nebenwirkung, die gar nicht so selten ist in der Psychotherapie. Und zwar ist das der Wunsch nach einer engeren Beziehung mit der Therapeutin oder dem Therapeutin. Das kann der Wunsch nach einer Freundschaft sein, dass man sich auch mal privat trifft, dass man sich vielleicht nach Ende der Psychotherapie auf eine andere Art und Weise begegnet, dass vielleicht möchtest du deine Therapeutin ähm, zu einer Party einladen ähm, oder im Extremfall halt auch Verliebtheitsgefühle. Ähm, und das ist eigentlich ganz nachvollziehbar, dass diese Nebenwirkung auftritt weil man ja, weil da ja ganz, ganz tiefe Bedürfnisse befriedigt werden in einer Psychotherapie und weil viele Menschen eben zum Zeitpunkt, an dem sie sich in eine Psychotherapie begeben, ähm, unbefriedigende Beziehungen in ihrem Leben haben und niemanden haben, der ihnen so, so zuhört und ähm, ja, selbst so wenig Raum einnimmt und das ist eben äh, leider eine Projektion, also Du bekommst von deiner Therapeutin, deinem Therapeuten ja echt nur die Sahne-Seite ähm, mit. Und zwar die, auch die total mütterliche oder väterlich zugeneigte. Ich ich höre mir alles an, ich finde alles in Ordnung, ich akzeptiere dich so wie du bist, ähm, ich, ich toleriere alles, du kannst mir nicht auf die Nerven gehen und ich habe keine eigenen Bedürfnisse an dich. Ne? Und da merkst du schon, wo dieser Projektionsaspekt ist, ähm, auch wir Therapeuten sind privat irgendwie anders und haben Bedürfnisse und haben anstrengende Seiten und so. Und ähm, genau, also das ist total wichtig und wertvoll, wenn sowas auftritt. Und es ist großartig, wenn du das ansprechen und offenlegen kannst, weil man damit natürlich arbeiten kann. Also es ist, ich weiß, das verlangt als Klientin, als Klient, dass man die eigene Schamgrenze überschreitet. Aber ähm, vielleicht musst du das auch gar nicht offen aussprechen, wenn ich es dir jetzt kurz erkläre, was man damit anfängt, <lacht> wie man das nutzt. Ähm, alle diese Freundschafts- und Liebeswünsche, die du hast an deine Therapeutin, Thera deinen Therapeuten, sind gut dafür, ähm, deinen inneren Wunschzettel äh, aufzustellen. Was will ich von meinen Freundinnen und Freunden? Wie sieht die Liebesbeziehung meiner Wünsche aus? so? was was passiert in dieser therapeutischen Beziehung hier gerade, was mir fehlt im Leben? Und wie kann ich das dann ähm, erreichen? Wie kann ich das schaffen, dass ich mit anderen Menschen auch solche qualitativ hochwertigen Gespräche habe, so eine Nähe habe, so viel, so viel Ruhe und Angenommen, Heizgefühl habe, wie ich das hier in der Therapie habe. Und meistens bedingt das eben auch, dass, dass du selbst dir von deiner Therapeutin, deinem Therapeuten ein bisschen was abschaust und so sagst, ah, heute erzähle ich mal nicht so viel in meiner Freundschaft oder in meiner Beziehung, heute höre ich mal zu, heute lege ich mal Wert darauf, gute Fragen zu stellen und selbst gar keine Antworten zu geben. Und dann kann diese diese Nebenwirkung von der Psychotherapie, ne, Liebeswunsch, Freundschaftswunsch an die Therapeutin, an den Therapeuten, so richtig gut werden. Dann kann das zu einem richtig schönen nächsten Wachstumsschritt in dir führen, der es dir dann ermöglicht, deine eigenen Beziehungen außerhalb der Therapie in Zukunft ähm, aktiv viel, viel besser zu gestalten und zu ja zum Next Level zu bringen sozusagen. Und Ganz ehrlich, es ist auch im Therapeutensessel manchmal so, das hat mir, das hat mir mal ein Psychiater vor vielen Jahren schon gesagt, ähm, das kann ganz traurig sein. Man sitzt da jede Woche mit jemandem, der einem so sympathisch ist und mit dem man so gute Gespräche hat und ich erfahre ja auch von meinen Klientinnen und Klienten manchmal, dass sie vielleicht auch ähnliche Dinge in der Freizeit tun wie ich und, und hat die Vorstellung, oh, es wäre echt schön, wenn wir befreundet sein könnten, aber es geht nicht und es geht wirklich nicht. Es gibt das Abstinenzgebot. Ich darf keine freundschaftlichen Beziehungen und schon gar keine Liebesbeziehungen und schon gar keine sexuellen Beziehungen eingehen mit meinen Klientinnen und Klienten. Es wäre sogar strafbar und ich könnte sogar meinen Job verlieren dadurch. Und ich weiß das schon in der ersten Sitzung und dir wird das vielleicht erst im Laufe der Therapie klar und ja, das ist dann nicht so schön, aber es ist mit allen anderen Menschen da draußen ja auch so, ne? wenn man Gefühle für die entwickelt, hat man es nicht in der Hand, ähm, ob die einen annehmen oder zurückweisen. Wenn deine Therapeutin, dein Therapeut dich zurückweist mit deinem Liebeswunsch, mit deinem Freundschaftswunsch, da darfst du es wirklich nicht persönlich nehmen, weil wir dürfen das nicht. So, das hat wirklich im Zweifelsfall absolut nichts mit dir zu tun. Abschließend nochmal, ja, Nebenwirkungen können auftreten in der Psychotherapie. Ähm, es ist immer wichtig zu beobachten, ist die Nebenwirkung positiv oder negativ? Ist sie erwünscht oder unerwünscht? Wenn sie unerwünscht ist, ist, ist es wirklich die Klientin der Klient, ähm, für den das unerwünscht ist oder das Umfeld? Ähm, und dann... Ja, es ist meistens so, dass die Nebenwirkungen an sich längst nicht so schlimm sind, wie, wie das, was passieren würde, wenn du die Therapie nicht machen würdest. Ne? Also es sind nur 10% aller Klientinnen und Klienten, auf die eine Psychotherapie sich negativ auswirkt. Und das ist für jegliche Art von Therapie schon eine sehr, sehr gute Quote. Es ist ganz wichtig ein offenes Auge dafür zu haben, dass Nebenwirkungen auftreten können und diese anzusprechen und dann gemeinsam mit der Therapeutin, dem Therapeuten abzuwägen, wie gravierend ist das, wollen wir das verändern und wie können wir das machen. Das ist auch ein ein Teil des Therapieprozesses, was ja eben dann schon selbst für die Klientinnen und Klienten wieder die die Fähigkeit zur Selbstständigkeit, die Unabhängigkeit stärkt, zu entscheiden, ähm, ich möchte diese Nebenwirkung in Kauf nehmen oder aber auch nicht und ich habe selber die Kompetenz dafür zu sorgen, dass diese Nebenwirkung geringer wird. So viel zum Thema Risiken und Nebenwirkungen in der Psychotherapie. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick gewähren und äh, dich sensibilisieren für dieses wichtige Thema. Ich hoffe, ich konnte dich ermutigen, selbst zu reflektieren, was eventuell gerade bei dir an Nebenwirkungen im Gange ist, wenn du gerade eine Psychotherapie machst, was auf dich zukommen könnte. Ich hoffe, ich habe dir das Gefühl gegeben, dass diese Nebenwirkungen alle handhabbar und einschätzbar sind ähm, und dass es ganz, ganz wichtig ist, dass eben wenn es unangenehm ist, wenn es dir Sorge bereitet, anzusprechen bei jemandem, der sich damit auskennt und auch ein Auge darauf zu haben bei den Menschen um dich herum, die vielleicht eine Psychotherapie machen, dass das passieren kann und dass das meiste davon eben vorübergehend ist und förderlich ist. Wenn du Anmerkungen und Fragen hast zu Risiken und Nebenwirkungen in der Psychotherapie, dann freue ich mich über deine E-Mail an info-at-einmalfreimachen.de. Vielen Dank. Tschüss. Hidden Track zur Folge Risiken und Nebenwirkungen in der Psychotherapie. Ich bin schon wieder heiser, weil ich diese Folge lang und wierig aufgenommen habe und immer wieder unterbrochen habe und immer wieder was anders gesagt habe. Das ist ein Thema, was schwierig ist, weil nicht so sehr, weil ich Angst habe, dass Menschen das Vertrauen in die Psychotherapie ähm, verlieren, wenn sie von den Nebenwirkungen hören. Ich glaube, in dem Moment, wo man die mal ausgesprochen hat, sind sie schon gar nicht mehr so schlimm, sondern weil es einerseits so faktisch ist, ich möchte dir gerne was Klares, Eindeutiges an die Hand geben und andererseits so so extrem individuell und unterschiedlich ist und auch ja eben noch nicht so gut erforscht. Das ist so ein bisschen der Zwiespalt für mich. Und außerdem also merke ich selber, es ist einfach gerade Januar, es ist dunkle Jahreszeit, ich habe nicht so viel Schwung. Ich bin nicht so gut darin, Dinge klar zu formulieren, wie wie sie, also die Dinge klingen in meinem Kopf viel, viel klarer, als wenn ich sie dann ausgesprochen habe und dann muss ich sie nochmal aussprechen und nochmal klarer formulieren und nochmal kürzer fassen und ja, also auch für mich, obwohl ich mich gut kenne, ähm, mich häufig reflektiere und mich meiner Meinung nach mittlerweile sehr gut so im Griff habe, im Sinne von, ich weiß, wie ich mir gut tue, ich weiß, was ich brauche, ich ähm, weiß, dass ich einen guten Job mache, ich weiß, dass ich nicht perfekt bin und nicht perfekt sein muss. Ah, ja, zu Januar, dunkle Jahreszeit, ach wir haben auch noch diesen Lockdown und diese Pandemie, ich bin auch nicht unbelastet. So, ich kann arbeiten, und ich bin auch zufrieden mit mir und meiner Arbeit, aber das heißt nicht, dass ich nicht mal auch mal Biss beweisen müsste und mich trotzdem durchbeißen müsste, obwohl ich glücklich und zufrieden und ausgeglichen bin. Ist so ein bisschen Durststrecke. Schauen wir mal, mal, wann's anders wird.